0: 我是平秀玲 哦， 在高雄的西子湾 呢， 是一个乘泳的热门地点哦。不过最近 呢， 居然有十几名泳客下海乘泳之后 呢， 没想到 呢， 全身起来之后都沾满了黑色的油污。这到底是不是港边排放的污 油， 还是船舶排放的污 油？ 到现在为止 哦， 都还调查不出来。
1: 哦、oh. 欸，哎，乌白放油，哎，放到你看啊，
2: 一只船啊，又出来
3: ，连命一只船啊出大事
1: 啊，哎，报警啊，
4: 报
3: 警啊，或者要被落人。啊
2: 啊啊在西子湾乘用的民众一上岸，全身沾满了黑油，头发、脸上、身体一块块的黑污，急着要清洗。哎呀、啊，这样、啊，无、啊、我拄下嘛贵个，我用纱门啊，我
3: 算是硬抠抠也起来，真的。纱门好耗啦。美女，你家用美女、啊，你你爱用汽油洗啊？你爱用爱洗袂？拢拢袂吃袂袂忌啊，贵拢贵三加三加。或者哦，拢是高调的嘛，贵的拢这拢死掉哎。哦，我家的呀，这
2: 种贵龙洗啊，这种洗啊。大家洗了半天，好不容易才洗干净，但是泳衣等随身配件全部都报销了。明明是晨泳练身体，变成了卡油伤身体，忍不住要痛骂无良船只乱排放黑油。而在西子湾海水浴场，这里晨泳的民众，不论春夏秋冬都会下水游泳，有人一游就是十多年。通常是下水之后游道标示港口区域的白灯就要折返了，但是这次折返却是十多名的泳客全身沾满油污上岸
3: 。我游出去到那个呃红绿灯
2: 的时阵哦，倒
3: 返来，刚刚、這個、哦怎么刚刚做济油
2: 啊结果上来的时候满身。规个,个,、啊个,个,啊个,个啊、和港务局接获报案后，连忙放置燃油锁、吸油棉清除脏污，同时要追查油污的来源。东森新闻 SNG 小组在高雄报道。其实已经查了好几天，到现在都查不出
0: 来到底油污是哪里来的。现在要用卫星定位来追踪，试图能够找出真相。另外呢，中国大陆的连锁火锅店海底捞在加拿大被踢爆呢，设了非常多的监视器，将影像传回中国大陆。而台湾的海底捞火车锅店呢，里头也有非常多的监视器，平均呢两桌就有一个。不过台湾说呢，绝对只有商业作为。
5: 抬头一看，天花板整排装上监视器，这不是政府机关，也不是军事基地，而是大陆知名麻辣锅在台湾的分店。最近有印度媒体报道，海底捞加拿大分店传出店内每桌有两个监视器，而且录制的影像都会传回大陆，做所谓的社会信用体系运用，让海底捞店面监视器问题再度浮上台面。一
3: 般海底
4: 捞给人的印象有三多，一个是服务多，一个是花样多，另外一个就是监视器不过呢，业者表示，这个监视器主要是做在客服跟客数上面，不会用在其他的用
5: 途。海底捞台湾区经理立刻澄清，有关该文章的发布资讯跟事实不符。海底捞已经跟该家媒体交涉，要求删除相关报道，并保留追究法律责任。不过，海底捞装监视器确实不少。走进店内，我们发现平均两桌就有一台监视器，从柜台到厕所和门口几乎都有。顾客和员工的一举一动，通通能被拍下。市值级这间餐厅大约七十桌的空间，数了数，监视器至少有六十台。知情人士认为，这些监视器应该是加强管理员工态度，不过也可以收集资料做商业行销管理
4: 。有没有什么这个治安的危机的话，可能就是要看他们实际上。这个功能需求没有达到那么那
1: 么那么强这样子。
5: 其实火锅店装监视器主要有三个原因，像是看看顾客是否需要加汤，或者防止有顾客乱加料栽赃店家，或者看客人是否有需要特殊服务。面对海底捞装设监视器，不少民众认为这不影响用餐心情
6: 。正常，如果你直接去用餐的话，我觉得你可能不会想那么多。
5: 不过对此，海底捞也有三点回应：第一个，主要希望能保障消费者用餐安全，有安装设备的门。店都会设置提示标示，告知客人。第二点，用途是内部管理制度，不会滥用。第三，公司也会严格遵守所在地的相关法律法规。虽然海底捞已经不斥谣言，但吃个火锅，抬头看到这么多监视器，还是不免让人吃的有点不太自在。恭喜收下台北特。第
0: 二节目来宾，我们哪一位林维洲？大家好。台北市王世坚。
6: 哎，兄定好，大家午安
0: 。这边田黄武海，黄伟汉
6: 。主持人好，观众朋友大家好
0: 。这边田上一。夫，大家好。我们在立法院里头呢，今天呢，原能会的主委哦，终于来备询了。那大家当然最有兴趣的就是问日本的这个核废水，现在到底原能会的态度如何？在谢小欣还没有被询之前，就跟记者有一番对答。当然，记者最关心的是这个核废水的安全性哦，因为呢，日本的副首相麻生说，这个核废水哦，稀释了之后根本就可以喝，大家不要太紧张哦。那谢小欣立刻打脸说：“这是日本说法，我们当然觉得不适合喝哦。”听到核废水三个字，你会喝吗？这种脏水你会喝吗？显然他觉得是不能喝的。那到底为什么这个原能会没有明确的表达对日本排放核废水的态度？施小青说：“我早就提反对，我不是提反对了吗？因为他为什么提反对？他说，因为我是全民的原能会，这什么意思啊？是民进党的原能会。”就不会反对全民的元能会就会反对 吗？ 他为什么要强调他是全民的元能会 哦？ 他说拜托我这些我都表达 了， 有需要我会开记者会。那记者说 啊， 你说有需要要开记者 会， 请问什么时候有需 要？ 那他又生气 了， 他说难道现在水已经排放了 吗？ 我们现在都超前部署 了， 不是 吗？ 你们的意见我都听到 了， 超前部署是什么意思 哦？ 谢小青说 呢， 他在两年前就开始在网上。开始呢，袁能会就提醒说，哎、欸，日本处理核废水可能有很多方式哦、喔。那他在网络上面提醒说，处理核废水可能有这个方式，这个就叫做超前部署嘛，在网络上超前部署。对，实际上有帮助吗？那另外一个话题呢，当然是跟驻日代表谢长廷有关哦、喔，因为谢长廷说，我们不能责怪日本排核废水这件事情哦、喔，因为我们台湾自己也排核废水哦、喔。那这件事情 呢， 引发轩然大 波， 因为台湾是正常的核电厂运作之后的这一个废 水， 跟日本发生了核事故之后排放的核废水。应该是不一样的，所以国民党立委李德伟就问他说：“我们不能质疑日本是谢长廷无知还是故意这么说的？说日本有牌，我们也有牌哦。那谢小晶说呢，日本跟台湾的核废水当然不一样哦。谢大使的说法是站在外交的立场，所以站在外交立场，我们就要说我们跟他一样吗？然后呢，他说他没有智慧的余地哦。那高鸿安就继续问说：那为什么谢长廷？”也要把台湾拖下水哦，说台湾也排核废水哦。谢小晶说，谢长廷不是核能专家，很多东西他不是专业的，才会说这种话。那既然不是专业的，说了这种话之后，会不会伤害台湾的利益哦？包括渔民，包括了这个台湾相关的这个利益哦。那原能会要把专业告知驻日代表，而不是让他说出不适当的话。谢小晶说呢，我只能针对专业来谈，哦，我哪知道。谢大使会以一般人的认知讲<笑>这种话，从头到尾谢小军都在说谢长廷不专业、乱讲话。那谢长廷的不专业、乱讲话会不会伤害台湾利益哦？这是应该才是台湾人关心的事情。嗯
4: 、好，先讲那个能不能喝？能不能喝？当然不能喝啊！我,我最近哦、喔，因为我们台湾缺水，所以啊、喔、去污水处理厂、水资源中心啊。好、喔，那水资源可以再利用，你知道吗？我们那个。再生水哈，还定定的相关的条例。再生水哈，你水资源收的，做的再怎么好都不能给人喝，做到三级处理哈也不能给人喝，只能工业用。啊，二级处理啊只能浇花，还不能接触人的皮肤哦，都有规定。能喝的水哈是要经过法律许可的才能喝哦，不是我说我把它处理得很好，所以我就可以喝哦。那请问那个再生水，啊跟这个核污染水来比，那更不能,能。水比
0: 较严重、哦，那个大家会吓。因为日的法令比较松，那麻生说可以喝啊。
4: 我,我跟你讲啦。那啊，另外这是一个问题了，说绝对不能喝啊。要喝的水是要法律准许才能喝啊、喔，不是你处理怎么样，工业处理过的水永远不能喝。比如说台积电用过的水，他再把它处理过，不能喝。那个叫工业，连工业处
0: 理过的在生水不行不行都不能
4: 喝了。哎，它只能工业在使用，那核废水居然喝、哦、那当然不能喝。那另外一点就是说啊，跟台湾的核废水，当然应该这样讲啊，但那个叫做核污染的水，就是因为它已经爆发这个核污染，然后里面有一些啊什么氚呐、啊、一些成分就是核污染。那跟我们正常的没有核污染的。核能厂排出来的水主要是冷却水，那当然是不一样的，好，所以这个哈也是尝试了。所以一般
0: 人的认知，哎、欸，不会，一般人可能也不会这样认知哦，这可能不是一般人的认
4: 知、哦。我我觉得哦，这个不是太难了、啊，我不用核核专家也知道。那不然我们那边在撤退是撤退什么意思？福岛那边为什么会撤退？因为发生核核外泄啊，核污染啊，所以他要撤退啊，这要净空啊。那一般的这个。天呃，现在正常的这个发电厂旁边还是有住人呢，像我们那个合一合二附近还是住人，不用我我想这是很容易分辨的所以这样讲是非常不恰当。好，我的结论就是说，到底能不能排，那要检验呢，合不合标准嘛？好，要让外国进去，比如说国际组织下去处理去检检测。它是两年后要排嘛？那还有一段时间嘛？啊，一开始我们当然是站在反对的立场，因为还没有看到数据说它很安全呢、啊。当然要先反对啊，因为那个核污染的事情实在太大了，而且是到海洋之后就不分国界。所以当然一开始的态度是要反对，在没有明确证据安全的情况之下，一定是反对。我觉得台湾要站稳这个立
0: 场，就是先强烈的反对。当然了，拿出科学证据来说服我说你是安全的，那我再决定到底要不要同意这件事情。不过其实我们看到谢小晶其实在这个接受质询之前，他跟利益。记者的这些对答当中哦，感觉也蛮呛的哦。就是问你和费雪能不能喝脏水，你会喝吗？这种回答方式，感觉他好像对于今天来备选这件事，知道日子不好过。那包括他说他超前部署，到底我们元能会超前部署了什么？志杰
3: ，所以秀玲， Shirley, 我觉得你刚刚讲的对啊。元能为你超前部署了什么？谢小欣他的专业、他的背景这个部分我不质疑他。其实他两千。零一十六年就担任元能会的主委吼，其实他蛮适合这个位置。他是民进党的选之后才当的。对对，以他的学经历，他的专业没问题。可是第一点，他回答的态度，我觉得很有问题。你对媒体、对社会的询问的事情，你用那种反问的态度，比方说，哎，河废水你会喝吗？脏水你会喝吗？哎，脏水你要过滤了也才喝，不是吗？哎。这种是反提问呢，这种基本上态度就很傲慢。还是他学苏贞昌？第二点，他讲的很多话哈、哦嗯，这这个不像话了。比方说，大家问他说：“哎、欸，那政府现在对日本核废水排放的态度是什么？”他说：“我不是提反对了吗？”他说：“哎、欸，那是两年后的事情。欸”哎，他现在放核废水了吗、欸？他是这种态度哎、嗯、哦，我们要的。是政府的一个态 度， 你的态度要谦 卑， 你要帮全民做事。第三点就是 说， 事实上你应该提供你的专业了解给谢大使知道 啊！ 你怎么可以讲这种 话？ 他讲这个话在损谢大 使， 而且也在损政府的威信。日本他们是有提出根据的 哦， 他说你两千零二年 啊， 我们台湾放的有核废水。他说：“你是五十一兆贝克，当年年排放量五十一兆贝克。”他说：“啊，我日本两年后要排放，我是照世界标准的 WHO 的七分之一，我是照日本标准的四十分之一，我是二十二兆贝克。欸”哎，日本讲这样，然后日本说：“我是把这个废水啊，已经稀释了一百倍。”就说日本他有讲一套。不管我们信或不信，当然我们现在是不信。我们希望云林卫跟政府能够采这个立场，坚持跟日本要求说，你要提供专业的数据，跟提供你排放的情况，供我们台湾大家周边国家一起来监测，这是我们的态度跟立场嘛。可是不管我们如何反对日本，我们要注意说，毕竟他是我们的友邦，我们的盟邦。日本也体会到说唇亡齿寒，如果被中共攻击的时候，台湾如果遭受打击哦，被攻击的时候，他认为他跟我们命运是相同，所以我们跟日本跟美国是好的朋友，好朋友之间难免会有一些小摩擦，那就是好朋友之间如何来解决。所以我认为谢小欣应该提供他的专业知识，是不是我们两千零二年排放的？这个刚刚就像委委林委员讲的，他讲的很对啊，那个是完全冷却水。日本以我们台湾当年排放的冷却水，跟它的已经被核污染的这个废水来相提并论是不对的。不过，日本有提出数据，他说你即便你是那个诶。哎那个排温冷却 水， 但是你有五十一兆贝 克， 那这个部分要原能会才是专 家， 他们有专业的记录 嘛？ 我希望谢小欣能够改变他的态度。你的专业没问 题， 但是你要态度改 变， 把你的专业提供给谢大 使， 提供给我们政 府， 也同时让全民来知 道， 不要在那种反问的态 度， 好像在笑话媒体、笑话我们社会一样。这种态度是不对的
0: 。当然了，这个谢小新是不是有专业的傲慢？这个的确是可以讨论的问题啊、哦。那对于他对于这几个大家都非常关心的态度，是用一种反问的方式告诉你们，这不是很明显的有答案的吗？而且我们原能会都已经超前部署了吗？那你们为什么还要不断的追究？那他讲出全民的原能会这件事情，他是在暗示说民进党。反对没有反对核废水，因为他是全民的原能会，所以呢，他才反对核废水。他有这样子的一个强烈的暗示，民进党政府有给他压力，是
6: 这个意思吗？我觉得，呃，谢晓新主委他一定是专家，专家就请讲专家该讲的话。他到立法院去，我发现他根本不想要讲专家该讲的话，他只是想要赶快来、赶快走，不想回答记者的问题。真的，我的感觉是这样。上个礼拜四，我有问了清华大学的原科院的院长，叫李敏博士，他是我们台湾。核能专家，他去美国念麻省理工学院的核工博士，他的讲法跟谢长廷大使讲的内容八十七分像，可以喝，所以他是专家、呃，那为什么他说这个不是？所以我就我我我很想听到谢小新这个这个呃，就是主委他到底，我先跟大家讲啊，刚刚坚哥讲的内容，我先补充跟大家说哈，呃，因为李敏博士他的说法是，每一个每一公升的水哈，里面所含的。川，因为川以外的东西，透过一个系统叫做 ALPS， 全世界都有，我们台湾也有核能核一、核二、核三，要经过那个系统之后才能够把核废水排出。观众朋友，你要了解哈，核废水是分四种，第一种就是很少会碰到，福岛那个就是特别重的特别，叫卤水，它已经碰到了过热的燃料棒的那个水，它的辐射量是一般的核废水的非常非常多倍的高，不是一般的。那第二种就是冷却系统当中的冷却水。这是不一样的，还有第三跟第四种你可能没听过的，因为我去过核四，听那个简报我听过，连这里面的工作人员穿的衣服跟防护衣那些上面也有辐射，也要拿去洗，洗完出来的水也要特别处理。那第四种呢，就是整个核能电厂的空调系统的冷却水，这四种水都要特别处理。那怎么处理呢？就是 ALPS 这个系统去处理，但是因为穿它是跟氢一样同位素，它无法透过 ALPS 给去掉，所以它就会留在这个。处理水当中，然后呢，最后要排进海中。IAEA 国际原子能委员会，它所国际原子能总署，它所提供的就是每一公升的这个处理过的水，含氚的水，它如果是超过六万贝克就不可以排进海中，超标就不行。那全世界各国都有核能电厂，我们也有嘛。但是呢 ，WHO 讲说只要含一万贝克以下的水呢，他就可以喝了。麻生太郎副首相就是这样讲的，可他不敢喝。我是觉得麻生太阳你就喝看看，如果我是他，我会喝。专家说可以喝，我就喝嘛，因为是一万倍的。以下。为什么哈？因为氚的环境周期是十二点四三年，要十二年才会半衰。可是如果被鱼吃进去，被怎么样？你喝到了这个寒氚的水之后呢？氚在生物、人体里面的生物半半衰期是十天。所以十天以后，一个一千五百倍克的川水呢，就会变成七百五十倍克。好，以上是所谓核能专家李敏博士的说法。那这个核能专
0: 家为什么跟人家讲？我不知道他为什么不肯讲这些。谢谢。核能专家不一，对，不是这个意思。所以我就得
6: 其实我们的研究会主任可以否认这一套说法，核工专家的看法，或者是他认为说确实可以喝。那今天问题就来了，今天如果是一个厨余或者是尿经过的逆渗透之后，它会变成纯水，你敢不敢喝？有人讲说，黑心狗，我不爱听。但是事实上，科学上他告诉你那杯水是可以喝的，你不会喝，但太空人没有选择他会喝，所以我们台湾人当然可以选择不要喝到川水，不要吃到川水的鱼。可是今天身为驻日代表，他的讯息如果有错，你们会要告诉他错了。而不是说他讲的有没有错，我又不认证，然后你又不请外交部跟大家讲。赵合能专家的说法来说，谢大使讲的的说法当中，其实十分之九都是对的。只有一点我要讲因为我看得很细哈，谢大使在四月九号有发了一篇说，我们也曾经把这个卤水，就是没有处理过的水排进海中，那这点可能大使误会了，我们都会处理的。我刚刚讲那个系统，那所谓的碧雕鱼或者是那个珊瑚白化，那是因为海水温度提高三到五度，这个其实相关的专家都有很多的资料，所以今天争论这些没有用。在于说我们要不要，所以它是三个层次的问题，一个是核安，我刚刚讲，第二个是政治，大使最好还是不要跟外交部还有总统的说法不同，第三个就是食安，你告诉我这个本来是排泄物，处理过之后可以吃，派谁，我还是不想吃，所以这是个三个不同层次的问题
0: 。当、啊、然，不过这件事情是我们政府一体的、啊，我们的原能会主委谢小信，如果今天原能会主委是刚刚。伟汉所说的李敏的话没有这个问题，他觉得谢长廷讲的是对的。对那今天呢，原能会的主席是谢小欣，他明明就告诉你这是脏水不能喝，而且他反对，而且他是全民的原能会，而且他已经超前部署，不要让这件事情发生，就代表他反对这件事情。那现在政府一提的驻日代表谢长廷又告诉大家说，我们不能质疑日本，因为我们跟他的核废水是一样的，我们也有排呀、啊。那这件事情呢？我们的政府，其一的元能会又打脸我们的驻日代表，说他不专业，说他是一般人的认知。那他站在外交的立场讲话，不是站在专业的立场讲话，那就是摆错了嘛？就是说，我们的政府的驻日代表跟我们政府的元能会见解是完全不一样。那到底总有一个人是错的吧
1: ？张工，谢桑廷是台湾的驻日代表、啊<笑>他，他他他他他不是日日日日本政府的、啊。我觉觉得，我讲一句最白一句话。谢长廷，你不说话会死吗？我觉得一件事情，他所有的说法哪是代表台湾？那根本就是在支持日本，然后再反过来说我们还在放水放那个废水吗？这像驻日代表台湾的驻日代表讲的话吗？我觉得他能不能？我觉得这个驻日代表能不能尽量闭 嘴？ 他每一次说任何事 情， 尤其是日本的事情的时 候， 他的立场几乎从来没有跟台湾一致 过， 都是跟日本一致。所以我觉得谢长廷闭嘴就好了。而且讲一句比较白一点的 话， 我们不要谈什么科学什么一大堆好。因为我们现在所有谈的问题都是在那一个川，但是这一个核废水里面的过程当中，只有穿吗？嗯，是只有穿的问题吗？现在的问题是只有穿的问题吗
0: ？日本是这么说的啦、啊啊，不
1: 是只有穿我才不太相信只有穿啊，所以它是一个很复杂的问题。你科学怎么做，去怎么把它清干净，我都觉得那个那个都不是。不是一个大家会去想要听的事，你只要告诉我，它是不是核废水就好。它之前是不是核废水？是。全台湾人民有几个想喝？有几个会喝？连日本，日本里面那就干脆全部都留在日本喝就好了、啊。送出来干嘛？可以喝就在那边喝就好了、啊。所以我就觉得干嘛？对啊。啊那干 嘛？ 如果清一 清， 你说可以 喝， 那日本那个科技很需要用 水， 拿去做工业用水 啊？ 干嘛一定要排到太平洋 呢？ 我觉得这个说 法， 我就觉得这已经不是科技的问题啊。如果它是一个科技的问 题， 它是一个纯然科技的问 题， 我相信大概各个主管呃核能的单位。韩国啦，乃至于中国也好，台湾的元能会都不会跳起来？如果它是一个科技可以处理的问题，到百分之百没问题的话，那大家应该不会那么那么跳起来，而反而是说，我们希望你确保能够达到那样的标准再放出来。但现在的说法都不是这样啊，所以我觉得专家的意见什么意见？我觉得坦白说一句话，对我来说，专家的意见不重要。重要的是它是不是核废水，因为它是我就不喝，我管你曾经做过什么，对不对？这是心理因素嘛，所以你有心理因素的前提之下，其实讲什么我都觉得不是很重要。另外一件事哦，我是主张啊，别人会啊、哦，你不要讲什么超前部署与部署部署的问题啦，因为你超前部署也挡不掉啦，好你也挡不掉，日本要放了。唯一一件事情，我希望是说。原能会对于日本排放核废水反对说帖弄出来，让我们知道你为什么反对，甚至于给呃政府部门全部人都看到那一份说帖，包括立法院民意机关知道你的反对的理由是什么，说帖是什么，凝聚一些比较专业性的说帖，让大家知道。顺便，请外交部传给所有驻日代表，啊，不，驻外代表。然后我是希望驻传到驻日代表的时候，大家都用黑字，麻烦你用红字特别提醒我们的驻日代表先生。对对对，帮他画重点，特别提醒我们的驻日代表。
0: 对啊，这个袁能会说他超前部署了，那我们都不知道他超前部署了什么、嗯、啊。立委应该比较清楚，他到底超前部署
1: 了什么？没有，他们没有讲
4: 啊<笑>。所谓超前部署，就像刚刚这个、欸，连说点都没
0: 有，还超前部署
4: 嘞、啊？你应该要提供更专业的那个内容给我们，说点，就像你看，我现在听了哦，伟汉讲的还比他更专业啊，不是吗？那伟汉是听专家讲的嘛、嗯？我们需要的就是像那样的内容。嗯，啊。啊，另外我还要再补充啦，能不能喝这件事，当然不能喝了，因为我就跟你讲说，喝的水是有法律规定的，不是说你有处理没处理，比如说那个尿液处理再怎么好都不能都不能喝嘛。哎，你的来源主要是来你的来源。好，那最近有一个例子，我们头前溪那边就这个这个净水厂处理的水，那我就去。观察哈，他说这个一定没有问题。有人在质疑他嘛，说这个水啊上上流有那个污水排进来，哦，有养猪户有工业污水、欸。你想
0: 到高雄的那个东港西了，为什么那个水可以
4: 喝啊？好，类似，然后我们就去参观，结果哈，我跟你讲哦，比如说他哈会检测，他这个净水厂一定有检测，但是检测一定有它的项目，比如说十像含什么含什么含什么,什麼都不能超标。啊，第十一项他就没检测，那我们那边就发现什么呢？就是说，因为有新的那种半导体厂，他有用了一些金属的新材料，他就没检测哦。因为他的项目就那十项啊，你总是有。它是正面表列，新的东西出现他不知道。對對對他不知道啊，他怎么会去检验？那对于核污染的水，大概大家都有这种疑虑了。核污染哦。大家对他不是很了 解， 因为难得有核污染嘛。哦， 这个你会碰到 吗？ 很 少， 所以非常的谨慎。会留下什 么？ 该
0: 检测什 么？ 不知道。对，
4: 我们都很难去了解。所以你说真的能 喝， 那我就 说， 那你直接就当自来水啊。留在日本 喝？ 留在日本 啊！ 你如果真的那么有信 心， 日本人会有信心 吗？ 我不认为啦。日本人敢除了麻生以 外， 敢说我这个敢喝的哦。我看哦，也很少了，连渔民都在抗议了。渔民不是喝那个水哦、喔，而是他水排出去再稀释，再稀释，然后可能鱼吃到了，他们的渔业的总鱼会都出来抗议说最好不要放进去。所以你说能喝，这个大家有把握吗？对于科学有绝对的信任吗？啊
0: 、但是麻生也只有说可以喝，他也没有真的喝、喔，他只是说可以喝而已。点击广
1: 告，评论无双，新闻无双，需要水嫩晶亮，看真相
0: 。我是晶亮小子，我含有山仓子花青素，二战时可是皇家空军的秘密武器哦，它让飞行员执行夜间任务精准无误。还有我的好伙伴，玻鸟氨酸、柑橘类黄酮，还有虾红素、叶黄素哦。晶亮小子给你全
1: 方位守护，永得金盏花萃取叶黄素
0: 。大家好。礼拜五在《评论无双》的电视节目上面呢，会为您分析最新的时事新闻，深入的追踪。加入我们《评论无双》YouTube 频道的会员，专属的影片、专属的徽章，我们不见不散哦！大家都非常关心哦，美中科技大战会如何发展哦？而今天台积电创办人张忠谋有一场演讲，他特别分析了美中台、韩国等等的半导体实力哦。他说呢，中国的半导体制作现在呢仍然落后台积电五年以上哦。那这个 IC 设计呢也落后美国跟台湾一到两年。不过在晶圆制造的领域呢，唯有南韩的三星是我们强劲的对手。那他说呢，这个如果要在台湾再找一个像台积电这样子有优势又对全球很重要的行业，所谓的护国神山哦。他现在看不出 来， 他觉得非常的难 哦， 所以台积电恐怕还是目前唯一的护国神山哦。但是这个护国神山当然面对来自于全球各地的挑 战， 像美国的商务部长最近就 说， 美国太依赖中国大陆跟台湾的半导体 哦， 这个供应链出现的危机 哦， 是国家安全与经济安全的风险。所以 呢， 他们要重新的布 局， 包括了这个英特尔的执行长都 说， 希望美国能够夺回全球三分之一的晶片制造产能哦。那现在晶片制造产能大概百分之九十。都是依赖台湾中国，那这个也在预算分配当中呢，花了五百亿美元的纾困预算当中，要去补贴半导体产业的制造跟晶片研发，就是英特重新要回来做这个晶片了。那今天张忠谋就笑了，英特他说呢，哎，我们台积电成立之前也找过你们英特尔来投资啊，但是当时英特尔不投资。然后呢，也看不起台积电啊、哦。那今年英特居然宣布要做晶圆制造服务，他觉得相当的讽刺哦。对张总务来讲，这已经算是蛮重的话他很少这样子直接的点名英特尔。那现在呢，所谓的美中科技大战，大家都在看全球的产业链要如何的重组。那美日的高峰会之后呢，看起来日本选边了到美国。那台湾当然呢，跟美国站得比较近。那现在大家在看韩国。那接下来呢？文在寅在五月要跟拜登见面，拜登一定也会给文在寅压力、哦、所以呢，所谓的日韩台所有的晶片半导体科技大战，是不是都会站在美国这一边呢、啊？我就怎好
4: ？这个、哦、在新竹，我们对 IC 制造哈、哦，就是晶圆厂、哦、都有一定的了解了哈、哦。我先给大家一个数字哦，蛮有趣的，就是为什么台湾可以变成晶圆制造专业晶、晶圆、晶圆代工制造？哦，应该把它讲清楚，它是一个代工制造的 business model 哦，而不是自己要用 IC 自己制造。Intel 是以前是自己要用的 IC 自己制造，那不是专业的代工哦。那不
0: 是大规模的代工。
4: 对对，台积电是专业代工，它没有自己要生产自己要用的 IC。好，它最近不是讲说，未来三年要投资一千亿美金，二点八兆台币。大家觉得说哇，这个资本密集哈啊，这样子是不是别的国家有没有办法这样投资？其实重点不在投资多少。我我告诉各位，他的投资里面哦，百分之九十是什么呢？向外国买设备。台积电的所有的投资哈，投资一百块啊，九十块是向国外买设备，好，十块才是盖厂房啦、弄土地了。好，百分之十而已，百分之九十都在买设备，那而且那设备通通不在台湾，都在国外。哎、欸，这个就有趣了，哎、欸，都在国外，都在美国，都在啊，那个艾斯摩尔是是荷兰，好、哦，那个集紫外光的那个，好、哦，啊，都在国外，为什么国外没有办法做嘞？好，这个重点在这里，台积电虽然都买外国的设备。买回来台湾制造，但是他的 know how 哈是在台湾的。那我跟他们的一些这个主管很了解，他说他们的专利数目哦，在半导体界他们是最多的，连工厂哈要如何生产哈，如何排序哦，都有非常多的专业跟专利，就是说连这个这个 I C 从这边。第二步、第三步、第四步怎么出来？同样用这些机器做，在国外哈，它的那个排序啊，那个 process 啊，做出来就是比我们差，良率比我们差。同样用那一些设备，因为都是国外的设备。好，我讲的意思就是说。台积电它为什么讲说要在一个护国神山很难？因为它在这边三十年哦、喔，发展出整个生产流程、制程啊，就是所谓的制程里面埋了很多的专利跟专业，所以即使其他国家，比如说大陆要学花一样二点八兆，我就来跟你学嘛，不能的，不能学的，因为都很多专利，所以你要去制造一个 IC， 你要。跨过很多台积电的专利，你才能制造出那一颗爱心，所以他说很难啊。」不过这个对台湾来讲，哈也是另外一个隐忧，就是说我们最近也有人在讲说，会不会得什么荷兰病？就是说你太集中，你只靠一个这个 IC 制造，然后其他的哦会影响其他，其他反而哦会落掉。那我们当然一直在想说，到底下一个护国神山是什么？真的很难哦。他花了三十年，然后真呃创立了这个啊，工研院协助，然后国发基金投入，然后创立了为了他好、哦、创立的这个整个科学园区，然后花了三十年才有今天的成果。那之前哦，我们看到政府哦一直要想说另外一个明星产业，所谓。以前很早，两兆双星啊，面板，哎，面板啊，都是太阳能，都失败，生技也还没成功，啊，生医也曾经是我们的造元产业，但是也都还没成功啊，成果都不好。其实最近已经开始有人在谈这个，说，哎，既然我们今年制造那么那么厉害，然后呢，我们又买全世界最多的晶圆制造的设备都买进来台湾。那我们可以不会来做这个设备替代啊？因为百分之九十都去外国买啊，这些设备都又我们在用，我们又是最大客户啊、哦，那是不是有机会？所以其实大家也在思考，啊，在设备，今年制造的设备会不会是下一个明星产业啊、哦？这个大家都在看啊。不过确实要有这种心态了，就是说你不能只靠一个一种行业当做一个国家的。这个明星产业护国神山，那最近已经开始受到挑战。这个美连美国都想要自主，他不想全部百分之九十的高端的 IC 都在你那边制造，他也会怕。那大陆会不会怕？更怕，因为中美大战下去，台湾就不能帮他们制造了，华为就不制造了。啊，最近那个啊，另外一家是新的 IC， 已经也不能，台积电也不能帮他制造了。所以每一个国家都有 担， 开始在担 心， 所以想要创建自己的这个护国神山 IC 制造 业， 所以这个也是我们要去警惕的。
0: 不过现在台积电看起来是有内忧外患 哦， 比如说还有台湾。那张忠谋说，台湾要找到下一个护国神山非常的难哦。但是现在这座护国神山是来受到来自英特尔的强烈挑战。美国要投这么多的资源，英特尔说要拿回全球三分之一的晶片制造产能，这当然就是剑指台积电了，因为现在大部分的重要的制造晶片制造都是在台积电。那这个内忧外患，台湾要怎么面对？我们先进广告再回来讨论。大家好，我是平秀玲，每个礼拜一到礼拜五在《评论无双》的电视节目上面呢，会为您分析最新的。新闻深入的追踪，加入我们评论无双 YouTube 频道的会员，专属的影片，专属的徽章，我们不见不散哦。其实我们看到三星哦，除了台积电到美国去投资之外，三星也很有可能会在美国呢建新的晶圆厂，投资计划可能也有五十兆韩元这样的规模。所以是,是代表日本、韩国跟台湾其实都跟美国一起站队了
3: ，师姐。其实秀玲，我们台湾绝对不可能孤独，也不可能没落了。其实我们除了有晶圆半导体以外，有。IC 设计哦，那有封装测试，还有您刚刚讲的面板啊、D 瑞，其实我们这是一整个完整的产业链、完整的产业链在做哦。第二点，其实张忠谋讲的很对，张忠谋讲的就是他这三四十年来心里面的话，就说我们要靠自己的实力，要不然你看当初 Intel 你他连投资也不肯，现在啊，哎、欸、投资台积电百分之八十的所有权是。外资的手上，哦，那我们拥有那百分之二十就够了，因为你制造的地方，哎，厂必须设在我们台湾，基地在台湾，哎，你基地在我们台湾，才有这么优秀的人力，才有整个上下游这样子的配套。所以张忠某讲的这个心路历程很对，我觉得大家应该把它记起来，就是我们要靠自己实力。连 Intel 那么有眼光独到的，事实上他们当初三十年前。他们也误判，也判错了哦。那至于说这个第三点，其实先进科技都还是在美国、日本手上。你看光雕机啦、光遮技这一些，都在美日的手上。第四点，我倒是觉得我们竞争的对象哦，永远就会是韩国啦。那韩国他有的时候对国际局势的误判，像文在寅政府，他们先前对政治的误判，他们想要向中国靠拢。想要向北韩示好，那你对于那么庞大的恶魔，那你不正视他，你不好好面对来对抗他，你反而以妥协的方式，我觉得文在寅起码斩鸭叉满了哦，所以他要赶紧，是是是呃，五月份会赶紧去跟美国碰面，因为毕竟经济要做，你起码自由世界的基础，那他知道他先前选边站有稍微一点选错了。他还是要选美日这一边。那在这个政治上面的判断，我们台湾的判断，我们政府其实都是对的。一路走来，民进党的执政在这个大方向都是对的
0: 。所以文，文在寅是要等着回头是案是吗？哈，我们的政治判断来看，这个政治判断，这个政治判断最近哦被大家骂翻了。这个政治判断就是柯文哲哦，他据说呢成立了一个新的粉专。这新的粉专掏出了第一个议题啊，叫做改名。那这个证明的议题，过去是民进党比较喜欢谈的。这一次呢，柯文哲主动丢出证明的议题啊、哦，而且呢，拿民进党出来消遣呢、啊，说他要证明呢是要证明道路哦，因为他是我们的立法院啊，被中国城给包围了。因为在立法院的周围是济南路、青岛东西路、杭州南北路、绍兴、许昌、徐州、镇江南洋、南阳、襄阳、武昌，这好像历史课本里头打国共内战的时候会看过的城市，一整排把立法院给包围了。然后呢，他还特别点出来有个政党，这当然指的是民进党啊、哦。有个政党号称最本土、最爱讲台湾意识的，居然会在北平东路上，不觉得怪怪的吗？柯文哲主动的抛出这个道路名称中国话。的问题哦，那当然很多人就开始说，那你这样子的议题是真要做，还是只是打嘴炮？那台北市议员简淑培说，你不会只是发文之后才发现改路名是你自己该可以做的事情吧？他希望他赶快先改北平东路的路名哦，因为这是市府的绝权，绝、嗯、呃职权。他说呢，不改的是小狗啊、哦。<笑>柯文哲到底要不要改啊？然后呢，这个林雨梦说，市府要改名可以直接提案送议会审查，自己定规则，就说。规则好难，荒腔走板，他忘记自己是市长了吗？改名真的是市长就可以决定的、哦。然后呢，希望他做说到做到、哦。那他的前幕僚，现在民进党的副秘书长林鹤明就说，他劝啊柯文哲啊少拍莫名其妙的影片哦，连自己的人设都没搞清楚。他说呢，这件事情简直是惨不忍睹。我看怎么会这么惨不忍睹啊？<笑>
6: 好，要讲这个科文哲之前，我可不可以讲一下刚刚那一题？因为我觉得那一题比这个更重、oh. 然后马上回来讲柯文哲啊，因为我觉得呃，张忠谋，导播，我们可以看上一张那个 C G 哈，张忠谋董事长他的这个演讲，我虽然没有进去听，但我看了这个演讲相关报道，我真的觉得他是智慧者了哈，智者。对，因为其实他里面讲得很清楚了哈，美国现在因为体认到这个半导体的重要，要急起直追，可是 Intel 你以前是疏忽的，那为什么我们会比美国好？他他的简单讲说，台湾的这个技术是。优优于美国，领先大陆五年。可是你要小心韩国，他讲的非常直接，我一讲你就懂了、哦、我们的工程师更加勤奋，社会跟人民都支持
0: 我们的爆肝工程师。但是，啊、对对,
6: 对，好，那可、个、以，大家、啊、各自跟我节奏。加班。台湾的地点呢？因为我们竹科、中科、南科，透过高铁的串流。嗯南科现在也有做大量的这个，工程师直接从竹科过来，他不用再搬家，这个是我们的优势。美国没办法，他的地方，美国的优势是地方很大，土地很多，水资源不会缺水。我们缺水，我们的土地取得，我们的用电用电是便宜的，可是要不缺电啊，哈。所以优劣其实就一看就知道了。那中国大陆现在目前落后我们五年，是现在啊，那五年以后呢，可能追了变两年。但是政府要怎么样解决台积电的这个它的优势，这是重中之重，比改路名还要重要。所以我还特别到回来這一里。<笑>那我刚刚所讲的，韩国的状况就跟台湾比较类似，韩国也是举全国之力在挺他们这个产业。三星不是可以小看的。美国地方大，有土地有水，可是它没有我们这么好的工程师。张忠谋甚至直指，过去这几年美国的优秀工程师有的都直接去投资股市，他不愿意做制造了。好，那台湾的优势，政府不管是蔡总统，不管以后谁执政，你要去注意怎么再把水跟电的问题帮这些产业给解决。倒回来看，台北市长柯文哲，应该是他当市长这么多年以来最烂惨的一个话题，惨不人睹。我不知道是不是最、哦、最最烂惨的，有没有比这个更掉漆的？因为、這個、时间很熟，他待会可以举举家争。显然这个两百项没有，显然这个是因为现在柯文哲有党部团队跟市府团队。显然是在帮他找梗，就是因为要开一个新的这个粉砖，嗯、然后就提到了，就是哎、欸，年轻人会说啊，你都不知道对不对？我告诉你，其实都是中国大陆的这些路名，青岛东路啊、济南路啊、绍兴南啊什么的，北平东路是民进党的党部没有错啦，哈、嗯。那可是民众党是不是在绍兴南？那你你今天去讲不是在杭州南吗？我反正就是，哦、反正也都是像像这样这样的路名，绍兴
1: 也都是大陆地名嘛，都是啊，是杭
6: 州绍兴都是，我觉得这没有什么意义啦。今天如果你真想改，你就去做，这是民众喜欢的议题，或是你觉得你该去做的，你就不要怕，因为你是台北市的市长，而不是说今天网红提出一个 issue， 哎，大家是可以讨论看看。那网红啊，可是你是台北市长啊，那你今天又把这个文给撤下来，所以显然它这个过程当中议题掌握没有掌握好，被这么多的，好，就平常本来也会咨直询这个呃市政府的这些议员们打脸，这次是柯文哲的。宣传上面算是比较掉漆的一
0: 次，因为这个事情真的是柯文哲自己的职权，他就可以改。如果他真的觉得有问题要改，他可以改。所以简淑培才会呛他，你不改的是小狗。那过去有人改过，这个人是前台北市市长陈水扁哦。那柯文哲不跟陈水扁很熟吗？他怎么不知道这个有关于介寿路改成凯达格兰大道这件事情，就是陈水扁市长？就搞定的事情哦。那这个介寿路呢，在、这个、总统府前的这条路本来叫做介寿路，那陈水扁担任台北市长之后呢，就把它改名哦，那改成了凯达格兰大道。那另外还有一条路还蒙贾大道改名哦。那这件事情呢，大家都觉得陈水扁非常的厉害，所以陈科会只是想学他。然后呢，结果画虎不成。现在呢，这些要改要改是他市长就可以决定的。为什么选了一个对这么自己这么不利的战场去打？上哥你怎么看
1: ？我觉得这个就是。有 点， 应该怎么 说？ 大家都说他轻中 嘛， 所以他现在抛这个议 题， 当然有一点风向的感觉。我觉得有点有点风向的感觉了。但是坦白说一句 话， 呃， 如果市长你抛这个议 题， 那如果你认为不 当， 那你就去改名嘛。就像伟岸他们说的。你有权吗？你去提案，你去改名嘛？那说了半天，那到底要改多少呢？我们总统官邸被重庆南路，然后立法院官邸重庆南路，然后大家很多政府机关四周围全部都是，那我们全台北有多少路要改啊
0: ？不止台北哦，台中也有、哦啊，高雄也有,、哦、
1: 有。我我们到底要怎么改？哦，我们全部都改掉好不好？那。邮政体系什么体系，大概全部都大乱了。身份证，而且而且这个议题是非常无聊的。哎、欸，如果
0: 能改，民进党早就改了，还轮得到他吗我
1: ？我觉得这是一个非常无聊的议题。难道民进党中央在北平路上面，民进党有有有有,有中国的情怀吗？有中国的那种？哎、
0: 欸，地主讲笑话，地主北平东路他有他
1: 有对中国的眷恋吗？有吗？没有啊，有吗？没有吧。那济南路、青岛东路、镇江街又怎么样？对我们来说，说实在白一点的话，我在地方院跑了二三三四十年，我从来没有把这些路名去反射到说跟中国去的情怀，或是中国意识什么，会去做联想。我
6: 还吃青有吗排骨？我还吃青岛排骨。有吗？对不对那世间你有没有想？有
3: 吗？不，邱宇，我的看法是这样。我我两点，我我简短说明。第一点哦，柯子柯文哲，你像个男子和大丈夫<笑>。你不要这样，你动不动哦，见人说人话，见鬼说鬼话了。柯文哲对这些保守派呃亲中人士，他怎么讲的？比方说，他说，哎，中正纪念堂念起来顺顺的。所以他反对自由广场，他认为就叫中正纪念堂。比方说，他对傅联会讲啊，他说啊，傅联会现在好好的，哎、欸，管他以前干什么事情，哎、欸，你这什么话？你对统派的亲中派、你保守派，你这么讲法，难道对台派的？他就说，哦，中国呃的名字、城市、地区的中国城都在我们台北市，台北市变成中国城，所以街道路名要改变。哎，街道路名要改变哦，你市长只能提案。第二点就是我要跟大家报告，台北市道路命名的自治条例其实有规定，你这个道路要改名，必须这个道路周边呐所有权人五分之一提案联署，二十趴的人然后要有四分之三通过。您刚刚提到的凯德达格兰大道跟蒙嘉大道，第一个凯达格兰大道上面只有外交部、台北宾馆，跟中央政府，他有两个同意就好没有问题哦。当时改的那蒙嘉大道是因为它就是那个呃哎，纵贯线的铁路线，后来把它地下化了，所以新跑出来一条道路，所以直接他没有周边的所有权人，那政府就可以单独直接命名。所以柯文哲你要什么，你自己先讲清楚。结果柯文哲多糟糕哎，他这么讲了以后，第一个他先说朋友，他说这个啊，这个网路，这个地区这个讨论区是朋友帮他设的。第二 个， 第二他贴的这个粉砖贴文 啊， 马上几个小时以后就下架 了， 所以他变成讲讲一 套， 对统派讲讲一 套， 对独派的 哦， 台湾派的人士他又讲一 套， 又把台北市讲成中国 城， 说要改街道路名。我认为你身为首都市 长， 比这个重要的事情还很 多， 而且你都没有做好。柯文哲现在是 啊， 专职的党主席。他是兼差的市 长， 台北市政在他的手上做的是很多是一塌糊涂。我希望柯文哲把心收回 来， 专心市政。那如果哪一条街道命 名， 认为比方说在绍兴南街、在广州街、在西藏 路， 哦， 这你觉得这是中国城的 话， 人家各该地区的民众所有权 人， 人家会去提案。而且也必须他那个地区四分之三所有权人的同意。那同意了之后，政府再来做嘛？再多的钱你都要做。
0: 做。大家好，我是平秀玲。每个礼拜一到礼拜五，在《评论无双》的电视节目上面呢，会为您分析最新的时事新闻，深入的追踪。加入我们《评论无双》YouTube 频道的会员，专属的影片，专属的徽章。我们不见不散哦。